0: hacemos hoy Atrapado en el Tiempo, más conocido como El Día de la Marmota, que es el
1: título original de la película, ¿verdad? Y de hecho al final estamos hablando de una película que casi ha triunfado más, incluso aquí en España, por el título original que se ha convertido, y luego si quieres hablamos de esto ya, en, una, en un lugar común, en una frase que hasta la gente que no ha visto la película la utiliza. Y a veces pues, se preguntan, ¿de dónde viene esta frase de cómo que esto es el día de la Marmota? Pues, pues esto viene del título original de la película. Que es un acto que realmente existe. Eso es. El pueblo, no sé si se llama también así. Se, Pux... se llama igual. Sí, sí. Puxutaweni. P eh, se pronuncia en la película Panchatoni, que es bastante más fácil. M mucho más cool. Es es una, debe ser algún tipo de nombre indígena y tal, y es una tradición bastante absurda, hay que sí. decir, pero oye final de las tradiciones, en fin, si nos ponemos a rebuscar aquí en España, posiblemente encontremos cosas peores, ¿no? Yo estaba intentando
0: descubrir en qué consiste el acto en sí, porque se supone que la marmota, si ve o no su sombra, te dice si el invierno se va a alargar o no, pero la marmota no dice nada, es un gesto que hace, entonces. Sí,
1: pero si te fijas, en la película es, eh, se acercan como a la marmota sí. y la marmota parece susurrar algo. Entonces... Ah, es. Se al, a entonces, oye, no? Debe ser alguien que experto en el... En escuchar marmotas, ¿no? El hombre que escuchaba las marmotas y entonces se lo suelta.
0: Cierto. Esta película,
1: eh,
0: en su momento, cuando hicimos ese megaproyecto, que luego lo estamos desmenuzando porque no damos abasto, que es las pelis de los 80, ¿te acuerdas que lo habíamos eh, sí, separado ¿no? en categorías? Yo quería, en su momento, consideré, digo, bueno, esta la metemos en las comedias. Eh, luego resulta que es del año 93, sí. pero es una peli muy ochentera,
1: ¿verdad? Yo creo que es una peli bastante temporal, ¿Sí? en el fondo. O sea, Será decir, porque ¿por dónde, está... por dónde está ambientada también, que es, está ambientada como en un pueblo perdido, donde todo es mucho más clásico, atemporal, son pueblerinos en el sentido más estricto, ¿no? No es una película urbana, que esas son posiblemente las que más quedan enclavadas en los años 80. Yo la veo una película, a lo mejor tiene algunas cositas, a la, algún guiño a la comicidad que podía haber en el cine de Hollywood de los 80, es verdad, pero todo acaba teniendo un aire mucho más, más clásico y de película, te diría que casi lo contrario. Tiene al final un aire de película de los años 40 o de los años 50. Es que tiene casi moraleja. Bueno, tiene moraleja. La tiene de, de todas, todas. Y de hecho te diría que es una película que sin estar ambientada en Navidad es tremendamente navideña. Sí. De hecho, seguramente lo cual nos lo viene días, a huevo ¿no? para hablar de ella en este programa, nos Total. Cogemos ese clavo ardiendo.
0: Yo estaba pensando eh, que a nosotros, a todos nos encanta Bill Murray. Luego parece ser que algunos compañeros suyos de rodaje dicen que debe ser un tío complicado a veces. Eh, pero las películas más conocidas de Bill Murray, tiene muchísimas, pero bueno, yo diría Los Cazafantasmas, esta y Los Teen Translation. ¿Verdad? Son como sus tres películas más conocidas mm. para el gran
1: público, ¿no? Sí, eh, a ver... Joder, no tiene que, que ver te, una con otra, además. No, ha tenido bastantes... Ha, te, ha ido siempre bastante bien de taquilla. Lo cierto es que con esta película, de algún modo, estamos viendo el, el germen del Bill Murray de Lost in Translation. O sea, al final eh, es verdad que sin dejar de ser un papel cómico, y ya hablaremos de esto, ¿no? Del típico sobrado, chulo y tal. Chulo y sobrado, pero que te cae bien. Es decir, sí. que te hace gracia y esa es la... La gran virtud que tiene Bill Murray. Pero es verdad que aquí ya le vemos eh, ciertos dejes dramáticos que después han sido aprovechados por una generación de cineastas indies. Porque efectivamente está Sofía Coppola en los In Translation, pero también está Jim Jarmus, que sacó todo el partido de él en Flores Rotas, que también es una gran película de lucimiento para Bill Murray, haciendo de un Don Juan venido muy ameno, muy amenos, perdón, buscando a su hijo. O sea, que al final una generación de eh, gente indie que se supone que de adolescente o de muy jovencito disfrutó en el cine de este tío, con sus comedias, vamos a decir, bastante gamberras, un poquito iconoclastas, un poco también con mucha sal gorda, algunas de esas películas, vieron en este tío al final una especie de, de payaso triste... Sí que luego han intentado explotar ya en su madurez y que, bueno, Wes Anderson por supuesto, joder, se me claro. estaba olvidando Wes Anderson ha sacado todo el partido posible de este tío en, en Life Aquatic, ¿no? que es una película que a mí me gusta mucho Bill
0: Murray siempre hace de alguien venido a menos, ¿verdad? porque no solo en los Itradays, e sino que aquí es un hombre del tiempo venido a menos el tío trabaja para una especie de Telemadrid pero en, en Telepitzburg trabaja el tío exactamente y tiene, es un poco gilipollas, tiene un poco de aires sí. para ser el hombre del tiempo de verdad <risa> va muy de estrellita
1: Sí, efectivamente, y además sin grandes merecimientos, ¿no? Poco más o menos que piensa que él está muy por encima de todo ese canal y, por supuesto, muy por encima de ir a cubrir una tradición... Una paletada, vamos. ...absurda, efectivamente, una garrulada de pueblo que posiblemente es lo que es, ¿no? Eso es. Eh, está dirigida por Harold Ramis... Que para
0: que le pongamos cara es su compañero los cazafantasmas, ¿verdad? El doctor Spengler. De hecho, aparece en la
1: película. Sí,
0: hace de psiquiatra o de médico. Y, y además
1: llama la atención porque está bastante grueso el hombre. Sí. Es decir, que no, es difícil de reconocer ahí a Igon Spengler de los cazafantasmas. Que por cierto, hay que decir también un poco el germen de todo esto, que son. Eh, si sí, te va eran, a preguntar eran, por el guión, el, 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 el guión es la hostia. Eran cómicos del de Saturday Night Live. Todos sí. ellos. Dan Aykroyd también. De hecho, Dan Aykroyd y Harold Rami son los autores del guión de Cazafantasmas, aunque luego la dirigiera Ivan Reitman. Pero eran cómicos, expertos en sacarse todo el partido y de ahí que los guiones vinieran eh, firmados por ellos. No solamente Los Cazafantasmas, que es la más célebre de todas. Está también eh, una película, El pelotón chiflado, ¿Ah, sí? la llamaron aquí en España. ¿Stripped puede ser? Sí sí sí. sí, 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 sí. La llamaron aquí en España, sí. Hay otra película que en Estados Unidos fue también un éxito sociológico y, sin embargo, en España pasó sin pena ni gloria, que creo el título original es Paddy Shack, me parece. Sí, que hacía con John Candy, El Club de los Chalados bueno, o algo así, Bueno, es que estaban, todos ahí metido.
0: estaban los Belus y también John Candy en todo sí, este sí, grupo sí, de sí. gente, ¿verdad?
1: Todos, todos eran de la factoría del Saturday Night Light. Sí. Y en este caso en concreto, bueno, Harold Ramis empezó también a querer hacer otras cosas más allá del grupito del Saturday y en sus manos cayó un guión que no era suyo, pero que, sin embargo, luego retocó. Era un guión que ya venía escrito de antemano. Le vino el guionista, que es un tal Danny Rubin. Y digo un tal porque tampoco es... Eh, ha hecho luego más cosas. En realidad, esto es como su obra... Es casi un poco salingeriano esto. O sea, sí. eh, escribió esto, dio el pelotazo con esto. Dio el pelotazo más a posteriori que en su día, que luego también podemos hablar de esto... Y no volvió a hacer nada especialmente relevante, pese a que se lo ofrecieron. Claro. Eh,
0: atrapado en el tiempo, que si seguimos el título español podía ser el tiempo y no sabemos la connotación, porque también está atrapado por, lo, por la meteorología, ¿verdad? Mm, es que decir, yo, No pueden sí. escapar del, del pueblo porque les pide una tormenta.
1: Que yo supongo que también era un poco el... el... O no, a lo mejor no pensaron en hacer... No eran tan ingeniosos los distribuidores. No sé.
0: Es uno de, so, de esos casos que eh, no solo nos enfada que, que toqueteen el, los títulos, sino que encima fue una cagada monumental, porque es que el público ha elegido el título original. Eh, le ha dado lo mismo que cambiar el título. Yo, de
1: todas formas, eh, hombre, a posteriori eh, era la única forma de saberlo, pero claro, yo me imagino al distribuidor español diciendo Joder, cómo llamo esta película que me viene con el título original del Día de la Marmota... Y eh, habría que echarle un par de narices, ¿eh? Llamar una película el día de la marmota cuando, en fin... Nadie no, no dice aquí. nada, ¿no? Y sí. a lo mejor es, eh, va a tener más gancho algo como atrapado en el tiempo.
0: A ver, el reparto. Bueno, el reparto tampoco tiene mucho reparto. Tenemos a Andy McDowell, que ahora cayó un poco en, en desgracia, pero en su momento, en aquella época, no me estuve era fijando. bastante famosa, es que Andy McDowell
1: Yo pensaba que era más joven por aquel entonces, pero Andy McDowell es una mujer ya de sesenta y pocos años. Claro. ¿sí? Aquel entonces tenía 34, 35, y la verdad es que era su, pues fueron sus años de gloria porque justo después de esta creo que vino Cuatro bodas sin funeral, mm. que fue también un exitazo tremendo de taquilla. Sí. Y antes estaba una comedia que no está tampoco mal, que es Matrimonio de conveniencia, Green Card. La me película suena, con suena, Gerard sí. Depardieu, que ah, se tiene que cierto. casar con ella para hacerse pasar por Norteamericano. No estaba mal la película. Y era, bueno, estrellita, vamos a decir... Eh, del cine romántico. Había hecho otras cosas como sexo, mentiras y cintas de vídeo, que era un poco más atrevida la película y tal. Pero es verdad que ella acaba desprendiendo lo que desprende en la película. Es decir, yo cuando pienso en Andy McDowell, me dan un poco igual otros papeles que haya hecho. Yo me lo imagino aquí como sí. esta especie de... Casi de, de mujer virginal un poco, ¿no? Sí. Y un poco etérea y inocente. guapa. No, no, te la inocente. Inocente. no te la
0: imaginas teniendo escenas de sexo turbio en la pantalla. Vamos.
1: Efectivamente, ¿no? Y yo creo que era un poco lo que se quería transmitir con, sí. con ella.
0: Luego tenemos al cámara, que es Chris Elliott, que en su momento tuvo una serie muy friki. sí que se llamaba Get Alive, aquí lo llamaron eh, Búscate la Vida o algo por el Búscate estilo. Búscate la Vida, pues. Que ser. era una serie… Yo conozco gente que le encantaba, a mí me horrorizaba, pero es alguien que no dejaba indiferente a la gente. Era una fricada de muchísimo cuidado la ¿Es serie. Que es
1: una serie… Eh, sí, habría que volver a verla, porque yo también, como creo que el resto de nuestra generación, por así decirlo, la veía en el Canal Plus, que creo que la daban sí. en abierto. La daba... pues hicieron
0: solo dos temporadas, ¿eh? Tampoco solo, fue… ¿no? Sí.
1: La daban en sobremesa… Esa serie, y es verdad que era una locura sin pies ni cabeza, Total. pero que denotaba cierto ingenio. Habría que volverla a ver, pero al final también ha acabado como una obra de culto, de culto a su es manera. Verdad. ¿eh? Sí, verdad. Y la verdad es que el Chris Elliott, este, está muy. está gracioso en esta película. Sí. A, mí, a mí me hace gracia por, porque además siempre despierta. Es un tío que al final tiene también su personaje y Eso es bastante miserable también. Yo creo o sea, que tiene, siempre hace de él mismo, ¿verdad? Tiene, Debe ser así. Sí, tiene. en Algo pasa con Mary también hacia un personaje sí. bastante asquerosete.
0: Entonces, en esta película vamos a tener eh, dos temas eh, que en realidad no se sacan directamente de, de, del, del argumento, porque está todo el tiempo eh, en, en el ambiente, que sería Los viajes en el tiempo. Bueno, lo que pasa es que solo estás viajando el mismo día, pero es muy original. Es,
1: es una de las cuestiones, y esto podemos considerarlo película de viajes en el tiempo. Y también una película sobre la
0: inmortalidad, porque no sabemos cuánto tiempo ha estado ahí metido en el bucle Phil, ¿verdad?
1: Pero hay teorías al respecto, ¿eh? Sí,
0: ¿cuánto tiempo ha estado?
1: Sí, sí. ¿Tú cuánto dirías que
0: pasa? Eh, a lo largo de los años he tenido distintas teorías. Esta última vez que la he visto yo creo que debe haber estado años. Yo creo que debe haber estado años. Según
1: Hay, hay gente que ha estudiado esto. ¿Ah, sí? Fíjate. Cuéntanos. O sea, porque al final, eh, es decir, ateniéndonos a lo que vemos en pantalla, en realidad creo que no, según, yo no lo he contado, eh, no estoy tan enfermo, pero me parece que no llegan a 40 días lo que vemos en pantalla. Claro. Es decir, podemos deducir que han pasado 40 días. Según el propio Harold Ramis y el guionista, este Rubin. Eh, no tienen ni idea, es decir, no es algo predestinado, pero calculan que pueden haber sido unos 10 años. Y según eh, los budistas que tienen esta película en eh, muy gran estima, ¿Sí? piensan que puede haber pasado unos 10.000 años. 10.000 años. Porque es el tiempo en el que se tarda el alma en purificar, algo así, y la teoría budista de esta película, porque esta es una película que al final ha sido muy estudiada desde el punto de vista religioso, tú lo acabas de decir, sí. porque al final te acaba hablando de la inmortalidad, e incluso en un momento dado, ya hablaremos de esto, eh, también de, de quién es Dios o quién sería Dios, fíjate al final a dónde nos está llevando una Por comedia sin mayores pretensiones, pero que consideran que ese es el, el tiempo, según su creencia, en el que el alma se purifica del todo. ¿no? 10.000 años. Bueno, Yo es posible... <ríe> 10.000 años no creo que pase. Pero, por otro lado, me gustaría que pasaran porque eso explicaría algunas de las cosas que vemos luego en pantalla. La verdad, porque al pero final lo que, acaba, lo que acaba convirtiéndose en una... Eh, bueno en un momento dado se convierte en un don pero en otro momento dado se convierte en una condena para él, es una auténtica pesadilla
0: Sí, eh, a ver eh, lo de los 10.000 años a mí me parece un poco exagerado porque seguramente eh, llevaría a perder el juicio cualquier persona tantísimo tiempo pero si estamos hablando de años porque tú si, si, si consideramos que dos habilidades que, que adquiere él, eh, tanto tocar el piano eh, de forma genial y presuponemos que el tío no tenía ni idea antes y, y, por ejemplo, eh, tallar esas maravillas en el, en el hielo, esas, esas esculturas que parece casi, pues yo que sé, un, un artista italiano del Renacimiento, seguramente eso lleva, yo que sé, mínimo 10 años, una cosa así, para llegar a hacer eso. Entonces, bueno, podríamos decir un tiempo mínimo de 10 años para aprender a tocar el piano y hacer esas esculturas. No, 10, 20 años sumando las dos cosas porque te hacen falta...
1: Luego está también lo de tirar las cartitas al al sombrero sí. que además eso lo dice en un momento dado no te basta con seis o siete horas diarias durante seis meses o algo sí, así, me ¿no? así. Sí, entonces claro pero, pistas, para, pero para encontrar el tiempo para haber hecho eso es decir que entre medias ha Tienes tenido que, que haber hacer hecho más otras cosas. cosas eso es entonces claro al final nos vamos a un escenario de pesadilla y que explica también la, la desesperación de este hombre claro
0: entonces bueno teorías yo os diría unos 20 años mínimo pero bueno, pueden ser 10.000. Yo creo que 10.000 sería demasiado. Yo creo ¿no? que
1: 20 Joder, pero ¿y 20 años? Es una barbaridad. O sea, tú piénsalo.
0: Tú piensas que también hay mucha gente que se tira haciendo la misma rutina 20 años de su vida haciendo prácticamente lo mismo. O sea, que tampoco...
1: También la película tiene una lectura en torno a eso. Y eh, de hecho hay una conversación entre Phil, que por cierto se sí. llama igual que la marmota. Que la marmota, eso es. Entre Phil y un par de borrachos. Sí. En un bar que es cuando roban, un, no, cuando empiezan a hacer burradas con sí. un coche, ya él piensa, vivimos en un mundo que no va a tener consecuencias, donde no existe el mañana. Y entonces él les dice eso, ¿no? que, se siente atra que él está atrapado y tal, viviendo el mismo día una y otra vez. Y los dos borrachos le dicen, joder, sé cómo te sientes, tío, porque eso es lo que me pasa. ¿no? Y es un poco claro. también, tiene esa alegoría también de, 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 bueno, de acabar en un mundo ya y estamos totalmente estabulados y cada día que vivimos es el mismo que el anterior y posiblemente el mismo que mañana. Lo que no
0: conocemos es, si estamos hablando de un loop en el tiempo, de universos paralelos, pero al principio eh, de la película tiene un comportamiento un poco psicopático, Phil o Bill, porque él no está pensando qué ocurre en los días en los que él deja de existir, pero la humanidad sigue por su camino. Por ejemplo, es decir, eh, digamos que esas líneas eh, temporales podrían seguir una vez que él no está. Entonces, a esos borrachos que, que les meten un problema con la policía o a esa marmota que tira por un acantilado o cosas así, es decir, él no está pensando en los actos que tienen sus acciones porque él resetea al día, pero el resto de la gente no, ¿verdad?
1: Una de las cosas que... Pasaron por alto aquí, y yo creo que con cierto acierto es el obviar cualquier tipo de explicación de por qué pasa lo que pasa. ¿es verdad? Y se barajaron... Se barajó una explicación. Se barajaron más de una, de hecho. Una de ellas es una maldición que recibe Phil por parte de... No sé si era de un hombre una mujer a la que menosprecia. Le, di, le debió decir alguna barbaridad. Y entonces, ojalá vivas el día el mismo día de tu vida una y otra vez sí. está la teoría de la maldición, luego también está de un experimento científico que Bill como reportero habría ido a cubrir y que salió mal y que eso le hace vivir el mismo día una y otra vez en bucle al final se obvió cualquier tipo de explicación y pensaron que era más interesante si no se pensaron más el director y el guionista el estudio, pero, no les gustaba nada y decían, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por ¿No, qué ocurre ¿no esto? te parece
0: que la explicación obvia a la película que es un poco romántica y ñoña, es que el universo está conspirando para que él consiga conquistar al amor de su vida y le va a tener ahí atrapado hasta que se purifique de todas sus taras y consiga enamorar a esta chica. Eso podría ser un poco la, la explicación más masticada que Hombre, no de la película, está, ¿no? está
1: claro que en un momento dado, eh, él... Eh, yo creo, de todas formas, yo no creo que obre un cambio para salir del bucle. Es decir, él no... No es accidental, es verdad. Él no entiende que pueda salir ya de allí de algún modo. Es más bien cuando de modo natural y no buscado, se obra un cambio en él, se obra un cambio en Phil, que podríamos discutir si consiste en, en enamorarse o en un amor verdadero y no solamente en llevarse a esta chica a la cama ¿no? porque además él, claro hay un momento dado en el que se eh, bueno, se está medio enrollando con ella y ella le dice, sí, ¿Pero pero fin, es, nos es, veremos es, mañana eh, y dice, sí, claro. no, es imposible, mañana no puede ser si
0: quieres contamos un poquito por encima la premisa estábamos hablando que a, al, al hombre del tiempo de Telepeatsburg le mandan a cubrir este, este evento que yo me enteré hace un poquito que es, que es verídico ¿no? yo me imaginaba que era una cosa sí, sí. De, de película que se había inventado y que quedaba muy gracioso pero resulta que existe y es tal cual. Yo, no, yo supongo que ha crecido mucho en popularidad después de la película. Uh -huh. que Igual iban cuatro frikis antes
1: y ahora es un evento sí, casi como lo, Woodstock. Lo, lo que pasa... <ríe> me hace gracia que menciones Woodstock porque es donde se rodó la película. <ríe> sí. No se rodó en el pueblo verdadero que, que está en Pensilvania. Se sí. rodó en, en Woodstock, Illinois. sí Y al final el peregrinaje que ha habido de gente que quiere... Ups que ha habido de gente que quiere ver los sitios reales de la película, sí. tiene que ser en Woodstock. Y es donde se, la gente va a visitar la cafetería, donde, donde es este, David Murray se está tiborrando de bollos, que creo que se creó para la película y sin embargo luego ya se ha convertido en un local comercial ah, debido bueno. a la afluencia de gente. Pero sí, sí, la película, y por tema de localizaciones también, interesaba que hubiera una gran plaza que a lo mejor en el Pansatón y Real no existía. Eh, Yo he visto varios pueblos en Estados Unidos, que es una plaza bastante típica de, de la típica ciudad media medicana esa. Eh. Se buscaban este. una serie de localizaciones que además, por motivos obvios, tenían que ser muy pocas, sí. siempre las mismas y con cierta versatilidad a la hora de poder mover a los equipos allí.
0: Claro. A ver, entonces,
1: eh, mandan
0: a Phil, a Regañadientes, a, a este pueblo. Va con una productora nueva, creo que es nueva. Eh, va con la productora y el cámara.
1: Sí, pero yo tengo la duda de... Ahora me, se me ha vuelto a despertar. Es cuando... Si él acaba de conocer a ella allí o ya la conocía algo de antes. A mí me
0: da la sensación que se la trata como una especie de becaria. Es una nueva que le han mandado sí. allí y que se va a encargar de, de, de grabar este, pues, este par de, de, de segmentos para el telediario del día siguiente. Una cosa importante, cuando estaba yo intentando estructurar un poco la, la historia, es que lleg deben llegar allí por la noche... Ellos se van el cámara, la, en cámara Larry y, y Andy McDowell, no recuerdo cómo se llama ahora mismo. ¿Te vas a acordar tú? Del nombre del de de
1: personaje es Rita.
0: Rita, cierto. Se van al hotel que tenían contratado y él, que es un poco, tiene aires de grandeza, se va a una pen pensión un poco mejor porque dice que eso no es digno de él. Entonces, pasan la noche allí y se levanta por la mañana y es el día que se va a repetir constantemente. El día de la marmota es el día que se, que se repite, pero es cuando se levanta él con esta canción horrorosa de Sonny Cher. Que la verdad es que supongo que mucha gente se la habrá puesto de despertador, va a hacer la coña, pero…
1: La canción que fue, fue número uno en su día y la verdad es que es uno de los, es uno de los encantos de la película. Pero porque, porque le coges manía, porque es una canción sí, fea. Sí, pero, pero te acaba haciendo gracia. Claro. Y yo me acuerdo la primera vez que la veía me hacía mucha gracia. Ahora ya es que me la he visto me la he visto una decena de veces esta película. Sí. Pero antes me hacía mucha gracia escuchar siempre esa cancioncilla en el despertador, sin saber ni siquiera que era de Sonny Cher. Pero sí que es una canción que fue un número uno en los años 60, que es de cuando es la película, y que además se le ocasionó eh, beneficios colaterales a Cher. Empezó a venderse más algunos discos ya suyos que estaban olvidados. Claro. Sony, Sony y Cher, porque era su, su marido, ¿no? Por aquel Cierto. entonces hacían pareja artística.
0: Entonces lo que se repite todos los días, porque es curioso, luego esto debió dar pie a muchísimas improvisaciones eh, a la hora del rodaje porque da juego para muchísimas cosas pero se levanta por la mañana con la canción se cruza con un gordito feliz que le da los buenos días se encuentra con la con la jefa de la con la dueña de la pensión desayunando y se encuentra se cruza con su colega de la infancia pesado vendedor de seguros verdad esto parece que no sé si todos los días que nos enseñan en la película pero se nos lo repite unas cuantas Ray veces Rayelson algo
1: así sí, se llama no Una típico ge...
0: vendedor de seguros pesado pues... eh... No, es una escena cojonuda. más pues ya... right, 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 right. ¿Por qué hace
1: eso? O sea, es como un personaje... Es, es, es,
0: es un dibujo animado. Casi. Sí,
1: efectivamente, es como un cartoon, es verdad. Eh, lo que pasa es que esto que hemos comentado
0: muchas veces, que a la gente a veces se le pasa que los rodajes muchas veces van desordenados, que no tienes por qué rodar la primera escena de la película el primer día de rodaje, sino que muchas veces, eh, pues por cuestiones logísticas o, o de conveniencia, eh, se graban de otra forma... Eh, a nosotros siempre, los que no estamos metidos en el mundo del cine eh, Profesionalmente nos da la sensación A veces de tío, qué lío se tienen que hacer Para ponerse en este momento de, de la historia Antes, después mm. Pero aquí, tú imagínate, sin Dios Porque no este es el tercer día Y el tercer día, supongo que muchas veces estaban improvisando ¿Verdad? En plan de, bueno eh, ¿Cómo harías tú si te encuentras a tu colega El tercer día, el cuarto día, el quinto día? Porque la actuación de Bill Murray es genial Pero sobre todo por eso, porque estamos viviendo con él lo que el resto del, de, de, de la gente del pueblo no sabe, él es el único que está reaccionando de otra forma a los mismos eh, a los mismos eventos constantemente, ¿verdad? ¿Yo? Saludo el gordito, la mujer con el desayuno y el vendedor de seguros todos los días.
1: Creo recordar, y además tendría todo el sentido del mundo, que algunas de las secuencias eh, obviamente se rodaron eh, seguidas. Es decir, los encuentros con el vendedor de seguros se debieron rodar dos o tres eh, seguidos. Más que nada, además también ten en cuenta por cuestiones de luz, claro, porque sí. se supone que tiene que hacer siempre el mismo clima, eh, no puede haber variaciones en lo que es el tiempo atmosférico de un día a otro, ¿no? No te puedes encontrar, esto es súper obvio, pero que la gente se haga una idea, ¿no? Eh, vamos a rodar en un día soleado y el día anterior había sido nublado, ¿no, claro. señor? Todo tenía que ser con las mismas condiciones. Y entonces esa es la, la forma de, de rodar y luego, claro, de montarlo de tal forma que, que te dé la ilusión de que está siendo... Diferentes días dentro de que es el mismo día. Hombre, Va cambiando yo, yo pequeñas es que, variaciones. Mira, se ¿no? barajaron nombres. Hay un nombre, se barajaron muchos nombres. Alguno como Tom Hanks, por ejemplo. Bueno. Eh, ya, pero pero no el habría punto, sido el mismo puntito este. canalla de Bill Murray lo tienen muy pocos. Otro nombre que a lo mejor no habría dado pie a una mala película. Siendo para mí. O sea, gustándome infinitamente más Bill Murray por infinidad de motivos. fue Steve Martin. Sí. Que yo creo que también tenía ese punto cabroncete. Sí un poco de, como de mala persona y tal, pero es que Bill Murray al final es mucho ejercicio de mímica también. Es decir, que te basta, le basta muy poquito para eh, ser muy expresivo. Y además siempre con la comedia entre ceja y ceja. O sea, es por ejemplo en el primer despertar, ¿no? el primer día que repite, sí. eh, los gestos, la, las miradas que echa. ¿no? Sin, es un tío bastante impasible también. ¿eh? Le falta muy poquito para para que sepas lo que se le está pasando por la cabeza Ajá. siempre. El
0: primer día hace el acto de la marmota de forma un poco desganada, porque la verdad es que no, no tiene mucho interés. Eh, luego le vemos eh, que, que insiste a la productora que se quieren ir corriendo después de tener un desayuno rápido en, la, en este restaurante que comentas tú, que al final ha pasado a ser real en este pueblo, e, e intentan salir a la autopista y está cortada la circulación. Ese es el primer día y el que se va a repetir. Lo que pasa es que luego vamos a ver esa realidad desde distintos puntos de vista creo que en un momento determinado ya antes de irse a dormir eh, le ofrecen tomarse una copa con Larry y Rita y él dice que no que se va a su habitación y ese es el primer día el segundo día ya estamos viendo pues la reacción de, de, de Phil es genial ¿verdad? porque dice no está entendiendo nada al principio dice bueno qué, qué pesados qué tíos cutres los de la radio que ponen la misma canción dos días seguidos ¿verdad? pero empieza a mosquearse poquito a poco y, y la verdad es que lo que estabas comentando tú al principio es una comedia ligera pero tiene mucho más mucho más. Es, es sutil, pero va teniendo mucho más. Es, igual que cuando hablamos de... Aparte, es, no es la misma época. Bueno, tiene, tiene cierta... Es, es la, era, la misma era, yo creo. Cuando hablamos de Regreso al Futuro, es una peli fácil para todos los públicos, sutil, pero que tiene muchísimo más de lo que parece. Esta peli tiene mucho más de lo que parece
1: al principio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y aparte, eh, el, es verdad, o sea, eh, el, la primera vez que revive el día... Claro. Eh, ¿Sí? La interpretación de Murray es muy, es muy sutil y muy poco sobreactuada porque verdaderamente... Es una situación que da un poco de miedo. Podría ser también parte de un episodio de, de alguna antología de estas de televisión, de, sí. de películas de terror raras, ¿no? de series de terror de... Muy Black Mirror, ¿verdad? Claro, ¿no? Un poco Black Mirror, un poco en los límites de la realidad o, o todas estas, ¿no? Verdaderamente no sabe, no sabe qué le está pasando, ¿no? Y sus reacciones son... Eh, tirando a, al miedo y también a la violencia un poco, ¿no? Creo que es cuando le coge al, al gordito del sí, principio y, le lo, estampa contra y, la y pared. lo medio amenaza, ¿no? O a la y luego a la señora esta de la del buffet le pregunta que eh, sabe lo que es un déjà vu o algo así. Sí. Dice, no, pero preguntaré en la cocina, ¿no? A ver si lo saben. O sea, ya luego todo lo que. Todo lo que viene es una situación, no sé. Es chunga, ¿no? O sea, es como sí, decir, mucho. ¿cómo actuaríamos el resto? Claro, con, mie con miedo, sobre Yo creo todo, que nos ¿no?
0: identificamos muy bien con él porque vemos cómo se va cargando. El segundo día no tiene tan claro lo que está pasando, pero el tercero ya se convence. Pero dice que supongo que la primera vez pensaríamos que es una pesadilla. Eh, Estas a veces que tenemos sueños recurrentes en los que crees que te has despertado pero no te has despertado realmente. Estás soñando dentro del sueño y es una sensación súper agobiante. Por ejemplo, estás saliendo una pesadilla y crees que te has levantado pero estás como en un segundo sueño que, el, que lo analizaba muy bien en la peli de, de Christopher Nolan, ¿verdad? Pues supongo que la primera sensación que me daría a mí sería eso. Es decir, en realidad estoy soñando dentro de un sueño o algo por el estilo. Claro, cuando da el tercer y el cuarto día empieza a ser mosqueante y lo gracioso es cuando se da cuenta que no tiene por qué ser una maldición, sino que se abre un abanico de posibilidades infinitos. Y yo creo que eso es una de las cosas que vamos a hablar en este programa. Si realmente es una maldición o no, porque da muchísimo juego también ser inmortal, ¿verdad? Y sobre todo saber lo que va a ocurrir en cada momento, porque es distinto que seguir viviendo con el resto de los humanos, pero van desarrollándose los acontecimientos como, como, como el resto de los mortales. No, no, tú tienes información privilegiada. Tú tienes, eres los inmortales y regreso al futuro constantemente.
1: De algún modo, mira, cuando estuvimos hablando de, de Seven, mencionamos aquí el tema de lo de las... Tiene un nombre científico de quien formuló la teoría, pero sobre las distintas fases del duelo. Cierto. Y aquí Ramis y el guionista reconocieron que, muy a su manera y a lo mejor saltándose algún paso, pero de algún modo se basaron en esas fases para dibujar la evolución del personaje de Phil. O sea, de pasar de una negación a pasar de una aceptación, después, por supuesto, en una depresión... Fueron, fueron un poco la, las diferentes. Y aquí lo que nos encontramos. Exactamente, Claro, aquí lo que primero nos encontramos es una evidente fase de negación. Y luego ya nos. Luego podríamos decir que lo que es una aceptación. Ahí se saltaría unos cuantos pasos. Lo que pasa es que es una aceptación en la que él trata de sacar eh, partido única y exclusivamente para él. Es que las posibilidades son infinitas. Porque él lo
0: primero que hace. Y dice, bueno, me voy a ligar a la chica más guapa del pueblo. ¿Y cómo lo hago? y preguntándome, Preguntándole su vida. De hecho, es muy graciosa porque la primera vez que habla con ella dice, eh, ¿dónde estudiaste? Dime tu color preferido. No sé qué. Y, y, se, y luego se, se larga. Dice, no, mañana ya te pillaré. Y vemos como… Y aparte, son muy guays la forma de conquistar a esta chica… Te refieres a la chica del instituto. A la primera del pueblo, sí. sí A la chica del instituto. Porque, bueno, a la que dice conocer del instituto. Porque va como va como mejorando su, su actuación, ¿verdad? Va cogiendo un poquito más de información. Y además hay algunas escenas muy guays. Esto no sé si lo hace con esta chica o con Rita, eh, después. Que hay mo un momento en el que ve que ha la ha cagado en, en la cita, como podía ser, por ejemplo, Robert De Niro en Taxi Driver, cuando la lleva al cine. Y él se apunta mentalmente. No llevarla al cine. <ríe> en porno mañana no la llevo entonces va tomando notas de qué es lo que tiene que hacer para que le salga la cita nada, perfecta nada de
1: chocolate blanco y nada de dulce de leche ¿no? sí. cosas así luego también hay un momento en el que sale como con una chica van disfrazados no sé exactamente por qué creo que para sí, ver un verdad. Spaghetti Western o algo sí. así y entonces, va, Bill, vestir, va disfrazado de Clint Eastwood va de, disfrazado de Clint Eastwood y entonces Bill Murray está en la cola del cine y bueno deme dos entradas uno para un adulto y, y para un adulto también sí lo que sea sí. <risa> <risa> tiene, jo, tiene grandes puntos y tiene frases muy, muy ingeniosas la película. Y por ejemplo me estoy acordando de una genial que creo que por cierto es de es cosecha de, de Harold Ramis, no del guión original, que la introdujo porque al final Harold Ramis también quería introducir más comicidad en la película de la cabía. Todo tenía un tono más oscuro en el guión original. Por ejemplo, eh, el guión original comenzaba ya directamente inmerso en el, en el bucle. Y nosotros, eh, viendo a Phil, al protagonista, ya sabiendo todo lo que va a pasar, de forma que nos preguntáramos, ¿cómo sabe ya todo? Sí. ¿no? Y era un guión bastante más oscuro. Y en este caso es una conversación que tiene con Rita, en la que le pregunta cómo le gustan a ella que sean los hombres. ¿no? Y empieza sí. a decir, bueno, pues que sean sensibles, que se miren, que se cuiden, pero que no estén mirando al espejo, que no les dé vergüenza llorar y el personaje de Phil dice estamos hablando de un hombre, ¿verdad? Sí, <risa> Eso es una genialidad. Sí, es, de, de hecho es de, de, de las mejores partes de la película
0: cuando va diciendo al principio, como yo, como yo, eh, como yo. Sí, como yo. Sí, y sí, luego, a mí yo creo que la parte que más gracia me hace es cuando está teniendo... Eh, bueno, en una, en una de las citas le dice, eh, ¿qué estudiaste tú? Y fue filología francesa. Sí. Y, de vaya, de <risa> y, le, y, y dice, se se vaya, básicamente dice, pero vaya mierda con eso. Y se descojona, de, eso, se descojona de ella. Y la siguiente cita que dice eso se empieza a recitar
1: en poesía en francés, ¿verdad? Yo, esa fue de las, veces que, la, de las primeras veces que la vi de las cosas que más me reí. <risa> Yo o sea, también. Me... que crack, por favor. Eh... Y todo, y es la cara que pone Bilmurra y la mímica que tiene y los gestos, porque creo que se pone así la mano. Sí en la barbilla, como poniéndose sensible e interesante, ¿no?
0: De todas maneras, Bill Murray consigue sacar algo que en realidad podía haberlo, pues nos podía haber quedado mucho más antipático, porque el tío dice, en un momento término, dice, mira, voy a comer lo que quiera, voy a beber lo que quiera, me voy a acostar con todas las chicas del pueblo, voy a intentar todas las posibilidades que pueda sacar yo, de que pueda hacer aquí en un día, en este pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, suponemos que cuando ya empieza a agobiarse es, primero, porque se empieza a aburrir, eh, y luego porque a la chica que está intentando, que básicamente supongo que al principio simplemente quiere tener sexo con ella, con Rita, eh, se da cuenta que se le resiste muchísimo, que no hay forma de conseguir tener la cita perfecta como para acabar consumando con ella. Siempre en el último momento tiene, un mo tiene algo que se le ve en las verdaderas intenciones, ¿verdad?
1: Sí. Eso es. Que es lo que
0: le estropea la cita.
1: Sí, de hecho, es, lo, es lo único que no puede conseguir, ¿no? Por así Acostarse decirlo. con estas chicas, es ¿verdad? Es, es todo lo que se le. Se la resiste, ¿no?, en este caso. También hay que pensar que, claro, al final todo esto sucede, él no puede salir de allí. Porque en alguna de las eh, numerosas tentativas que tiene de, de intentar romper el bucle, y una es no pasando la noche en ese dormitorio. Sí. Y es cuando acaba encarcelado. Pero, sin embargo, vuelve a despertar allí todas las mañanas, ¿no? Que eso... Eh, yo me pregunto a veces, en esta película siempre me lo he preguntado, ¿qué pasaría si él se mantiene despierto todo el rato creo que lo intenta con, y con, días, y con ¿no? alguien cogido de la mano creo que lo intenta para con ver ella qué ocurre. uno de los días solamente es la primera vez que lo vemos pero, y efectivamente al parecer no lo consigue porque se vuelve a quedar dormido y vuelve sí. a despertar con la canción de Sonicher y etc ¿no? pero siempre me he quedado con las ganas de, de que lo hubiera intentado más en ese sentido de cualquier otro modo no bueno, sé sí. estar en un after, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Y te vuelves sí. a despertar automáticamente, sin tener que coger el o búho sea, pero que se, su a... se supone que directamente, o sea, se sobraría como una especie de. de, sí, de es como un parpadeo, de, básicamente. Como un reset y otra vez vuelta a empezar.
0: Lo que, ocurre, lo que ocurre es que justo en este momento, cuando se da cuenta, yo no sé. Si en este momento está enamorado de esta chica o simplemente quiere acostársela por, acostarse con ella porque le gusta o por propio aburrimiento. Es que nos podemos imaginar universos paralelos en los que se ha conseguido acostar con Larry también. Es decir, <risa> tiene una eternidad para hacer todas las, todas las combinaciones posibles. Pero aquí es cuando se deprime, ¿verdad? Es decir, cuando, cuando se da cuenta que no es capaz de consumar con Rita eh, cuando entra una
1: depresión y ya le vemos que es una parte
0: muy graciosa también de la película, cuando intenta matarse de todas las formas posibles,
1: ¿verdad? Mi favorita posiblemente sea la del tostador. <risa> Entonces, o sea, cuando va baja ya, además, me, creo que es justo antes de eso, cuando destroza el despertador a golpes. Sí, eso también fue una parte de, de las gloriosas que, de la película. O que rompa
0: un, rompe un lápiz y lo deja ahí. Eso está, muy, eso,
1: eso está muy bien, ¿no? Porque además eso me parece que lo hace... La segunda, ya, después justo del primer día que has repetido. Sí, dice el segundo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y es una idea muy buena y visualmente bastante aparente, que es directamente, voy a dejar esto roto a ver qué pasa el día siguiente.
0: Y cuando estoy intentando averiguar el porqué de las cosas, intenta todas las combinaciones posibles. Dice, bueno, igual si me cargo a la marmota, <risa> y lo que hace es tirarse por un acantilado, que también esa escena es muy guay. Dice, ¿qué está haciendo este hombre? Ha secuestrado a Phil... Además recordar que, suponemos que habéis visto toda la película, claro, eh, cómo se aprende lo que va a ocurrir. Y ahí luego podríamos hablar un poco de la causalidad, es decir, tú si empiezas a, a comportarte de una forma distinta de cómo te comportaste el día anterior, igual los acontecimientos no suceden igual. Simplemente por una teoría del caos, eh, una mariposa bate las alas en un continente y acaba creando un huracán en el siguiente. Es decir, hay veces que un pequeño cambio puede desencadenar otros, otros hechos. Aquí... No se complica mucho, siempre va a ocurrir lo mismo. Recuerda cuando estaba pensando yo en el rapto de Phil, él, él empieza a contar los segundos que quedan entre que se despiste uno, que pase la furgoneta. Es decir, sabe exactamente lo que va a pasar cada día. No. Es como si el, el tiempo se empeñase en que ocurriese lo mismo. No, no que, que empezase el día igual pero pudiese cambiar, sino que
1: ocurren las mismas cosas constantemente, ¿verdad? Es verdad que la película no se mete en esos menesteres, vamos a decir, más... Del libre albedrío, bueno. Sí, y con implicaciones también más científicas sobre lo que significa alterar los hechos y el llamado, ¿no?, el, el efecto mariposa, ¿no? Como decían en la película, que una mariposa bate sus alas en Tokio y luego está lloviendo en Nueva York o viceversa, ¿no? Eso es. La película no se mete mucho en eso. Básicamente, lo que nos vienen a decir es que es el mismo día una y otra vez y que solamente puede cambiar por intervenciones que haga Phil sí. en concreto. De hecho, eh, a tenor de lo que ocurre en la película, a lo mejor hay dos personas que habrían muerto de no ser porque Phil está repitiendo el día. Sí. Una es el... Creo que es el alcalde.
0: Al final, cuando ya, cuando ya ha cambiado, se ha vuelto el Phil bueno. Sí, es decir, que se vuelve más... más eh, pues, pero, más filantrópico. De hecho, es, hay, hay un momento en el que vemos que está teniendo una de las citas que tiene al final con Rita que va interrumpiéndola porque tiene que ir a salvar a gente, tiene que, creo que hacerle una maniobra
1: Heimlich a uno de ellos. Sí, a, bueno, al alcalde que por cierto es su hermano en la vida real, que sí. es Brian Doyle Murray, que es el que lee los labios o el que le susurra a la marmota cierto. lo que está sucediendo. Luego también creo que salva a una niña de ser atropellada. Eso es. Eh, por un coche, es decir, que estamos hablando de gente que posiblemente habría palmado ese mismo día el, <risa> eh, tiñendo, por cierto, el pueblo de luto, después de un día bastante señalado, ¿no? Pero bueno, son cositas de... de Luego también
0: se da cuenta que hay cosas que no puede cambiar. Por ejemplo, justo antes de cruzarse con el amigo Pelma, se cruza unos segundos antes con un mendigo, con mendigo. que muchas veces no le da dinero y al final vemos como cuando ya va cambiando, dices tú a través de los 10.000 años que los budistas dicen que son necesarios para cambiar el alma a alguien... Eh, le, le da dinero pero luego se, lo, se da cuenta que ese mismo día va a morir e intenta de todos los medios posibles salvarle es decir de alguna forma pues no sé si le lleva al médico le invita sopitas que es lo vemos en una escena todo
1: esto va al hilo de una conversación que a mí me parece bastante profunda o en el sentido de bueno bastante profunda para ser una película de, con Bill Murray de los años 90 ¿no? y para uh -huh. hacerte reír y tal pero es sobre si él puede estar siendo un dios. Sí, eso lo dice ese él en un momento. Dice, ¿soy dios o soy un dios? Y dice, y claro, y eso viene a cuento de que dice, a lo mejor Dios es alguien, sinceramente, que lleva aquí la tira tiempo? de años, lleva desde el principio de los tiempos, nunca mejor dicho, que lo conoce todo, lo sabe todo y sabe ya, puede intuir lo que va a pasar a continuación y obra en consecuencia. ¿Qué ocurre? Que cuando... Phil tiene la oportunidad de verdad de ser un dios y salvarle la vida a alguien, ve que en realidad no lo es, que él es como el común de los mortales. No puede hacer absolutamente nada por ese hombre, del mismo modo que tampoco podía ligarse a la chica. Claro. Es decir, al final está cogido por los dos lados. ¿no? Sabe que no es infalible, sabe que no, que al final es igual de terrenal que el resto, solamente atrapado en ese bucle.
0: Y además no, no conocemos las consecuencias, porque como no conocemos al día siguiente... No sabemos qué ocurre después. Entonces, tanto si se comporta bien como si se comporta mal, no sabemos si toda esa gente ha sido afectada para bien o para mal por sus acciones, o también se le reseltea el día para ellos. Es decir, eh, ¿yo reanimo a este alcalde, le, consigo que no sea atragante y va a vivir una vida feliz de 10 años más, o revive el mismo día y se vuelve a atragantar mañana y al Pero, otro día y ten, al otro día? Ten
1: en cuenta una cosa, que me parece que cuando le vemos salvar al alcalde de morir atragantado y tal eso es ya el día previo a su último a su cierto, última es repetición verdad. es decir habría salvado de verdad esta vez sí la vida al alcalde sí. también a las señoras que les ayuda con el coche cierto, también al niño que cae del árbol me parece que todo eso ya es en el último el mismo día, día eso es el buen samaritano <risa> ya que es que, por cierto cuando vemos también a, a, al final no sé si un dios pero al menos una suerte de superhéroe sí que se convierte para empezar tío. sabemos que, porque es lo que
0: nos transmite a través de la pantalla, que lo está haciendo de forma sincera. No es que esté probando eso para ver si le, le, le levantan la maldición. O sea, no, no lo está haciendo para ver si alguien le perdona, sino que realmente ha cambiado. Mm -hmm. Al principio este era un tío egoísta, que se lo miraba por él. Ha hecho todas las, todas las cosas que, a, que se le han ocurrido en el pueblo, se ha aburrido, se ha deprimido, y como no se ha podido matar, no le ha quedado más remedio que, que aceptar la realidad. Y al aceptar la realidad y al su alma se va volviendo más sabia, al final lo que acaba haciendo es
1: ayudar a los demás, ¿verdad? Sí, porque al final se ha dedicado lo primero de todo a satisfacer sus deseos. Y cuando ya ve que lo puede tener todo, o casi todo, o ve que no lo tiene todo, es, empieza a explorar otros caminos, otras vías. Y ya empieza a probar... Saber si tal. A veces la gente cuando se pone a ayudar a los demás también hay un componente egoísta. En Total, el sentido, eso lo hemos hablado muchas veces, es cierto. En el sentido de, de querer sentirse bien con uno mismo y no tanto... Eh, luego los demás te pueden importar más o menos, pero lo primero es sentirte cierto. una buena persona. no Entonces ahí, claro, ya vamos a disquisiciones. No, pero que no sé que si son pertinentes para esta película, porque pero que de algún modo... Ayudarían también a explicar el, el cambio que, sí. que, es decir, al que final, hombre, eso ¿no? se ha
0: debatido muchas veces. Si al final la, la filantropía, y los buenos deseos, los buenos deseos realmente buscan eh, mejorar la vida de los demás o hacerte sentir bien a ti ayudando a los demás. Que
1: por cierto no, no son bueno. cosas eh, incompatibles, es decir, no, no, te puedes claro. sentir de puta madre y luego oye estar haciéndole feliz a muchísima gente, ¿no? Si con eso tú te sientes guay. Mejor, Mejor así no. que al revés, por supuesto. En el caso de Phil, yo creo que es directamente un vacío tremendo que tiene en su interior después de saber que ni es Dios ni puede conseguir todo lo que tiene. Sí. Entonces dice al final, ¿por qué no tirar por otras cosas? Y, la, y lo que ocurre es que más que por él sentirse bien, yo creo que ve que le gusta. Es decir, sí. De repente descubre que siendo una buena persona, intentando ayudar a los demás, que al final es aquí tendríamos también lo que es un camino casi de santidad por eso te decía antes el tema de las religiones. Me estaba acordando aquí, de… Aquí, cada, cada religión ha acabado tirando un poco de lo suyo y todos pueden ver referencias a otras religiones aquí, ¿no? En este caso, como un camino de… un camino, vamos a decir, de, de, de pecado que llevaba a fin, ¿no? Siendo un altanero, aprovechándose de los demás, intentando acostarse con todas las mujeres que podía… Al final tiene su caída del caballo, él en un momento dado, ¿no? Su caída del caballo en Damasco, en este caso el mendigo que, sí. que muere. Más Segu que incluso,
0: seguramente en ese momento es cuando cambia, ¿cierto? Más que
1: incluso que lo de Rita, te diría yo. Lo de Rita le deprime, porque además creo que es después de Rita cuando él intenta ya suicidarse. Sí, no, digo que
0: es en ese momento es cuando se nota que, que ha tenido la depresión. Y lo, no del
1: lo del mendigo ya es posterior.
0: ¿Sabes? Aquí me recuerda un poquito a la evolución que tiene Robert De Niro en la misión también. Mm. Eh, sí, es sí, decir, sí. Es verdad que no, no, era un, no es el mismo personaje... Pero de alguien que era un esclavista bastardo se vuelve a un, un mártir que lo, lo deja todo por los indígenas. De hecho, ¿no? lo,
1: lo, sí, sí, lo comentamos aquí, ¿no? El tema de que, al final, lo que estabas viendo era casi la, la, la reconversión de un pecador a santo, ¿no? Pues un, un Pablo de Tarso... Sí. Y de ahí que ya te digo que esta peliculita, así como en apariencia no, no tontorrona, pero sí una película es eso, tirando de espíritu navideño, un poco de, sí. del cuento de Navidad de Dickens, ¿no? del señor Scrooge y todo este tipo de cosas, ¿no? o de qué bello es vivir también, no que podría tener ciertos ecos, pues al final ha acabado constituyendo un fenómeno eh, popular en el que se le han visto una serie de valores... Que nadie vio en el momento de su estreno. Esta es una típica película, hizo dinero, ¿eh? o sea, sí. tuvo beneficios, fue un éxito moderado de taquilla, pero nada comparable al éxito popular que ha alcanzado después, ¿no? Y siendo una película que la gente ha querido ver en ella valores eh, metafísicos, prácticamente. Y, es que en y realidad posiblemente... los tiene hasta cierto
0: punto, claro. Pero y... es
1: una peli que tú la ves, y aunque la veas sin ninguna
0: pretensión, te hace sentir bien. Es verdad. Uh -huh. Te hace sentir bien. Luego tengo yo dos, dos reflexiones. Que, que yo creo que es lo que más lo que más vuelta le puedes dar aquí. La primera es, yo te preguntaría a ti, ¿a ti te apetece esto? Porque a mí, de verdad, la primera sensación es que sí. Porque yo creo que cualquier día, por muy mierda que sea, hombre, podemos imaginar un día como un 11-S, un 11-M, un atentado en el que todo, todo el mundo se viene abajo, pero cualquier día con estas posibilidades le puedes sacar un partido tremendo. Siempre y cuando te dejen salirte, ¿verdad? A tiempo... ¿A ti no te apetece revivir un día y otra vez el...? Bill
1: Murray lo dice, ¿no? Que él, tuvo, él vivió una vez un día en una playa caribeña donde conoció a una chica, comieron langosta y estuvieron haciendo el amor toda la noche como nutrias salvajes, sí, me parece que es verdad. Dice. ¿Por qué no podía ser ese día y tenía que ser el día de Pansatón? Pero justo Ahí. lo
0: dice antes de, de ponerse manos a la obra y, y hacer lo mismo. Porque en realidad dice, ¿qué más me da en el Caribe o no? Si me puedo acostar con todas las chicas, puedo comer todo lo que me dé la gana, puedo beber, puedo hacer el, el, el salvaje.
1: Eso lo va descubriendo, eso lo descubre justo claro. después. Entonces las posibilidades
0: son infinitas. Quiere tener persecuciones con la policía. Es decir, todo, nada tiene consecuencias, con lo cual eh, te puedes desinhibir totalmente. Es algo que apetece mucho, siempre y cuando te pueda salir a tiempo,
1: claro. Es curiosa ¿dónde vino la inspiración inicial? De todo esto para el, el guionista de la película, que fue leyendo una de las novelas de Anne Rice de de, de Los vampiros, sí. Sí, sí, sí. Es donde le vino, o sea, la idea, en plan, oye, fantasear con esto, cómo sería vivir de forma eterna, ¿no? Pero dándole una vuelta y dándole este giro. Al final estamos hablando de la inmortalidad. Eso es, así
0: va yo. Entonces, la inmortalidad, que sí, sí se habla en muchas películas, hombre, la más no sé si la más obvia, pero la que tiene el título, Los Inmortales, o sea que en realidad no se metía tanto en la inmortalidad. ¿no? ¿Se sí, contando les... un poco?
1: a esta película, igual que le pasa atrapado en el tiempo, como dirían en los juzgados, no entra en el fondo de la cuestión, pero sí la plantea. ¿eh? Cierto. Es decir, que no, no trata tampoco de escarbar mucho ahí, porque al final es un entretenimiento... Claro. Y no quieren meter más disquisiciones de las que mandan. Pero yo
0: creo que en el momento en el que puedes eh, saborear la inmortalidad realmente es cuando se repite el mismo día. Porque cuando estás viviendo con el resto de los mortales eh, tiene cierta limitación. Es decir, verdad, tú no te vas a morir, pero tú no sabes lo que va a ocurrir. Es que esto tienes unas ventajas Exacto. totalmente distintas. Es decir, no es que vayas a vivir mil años, es que vives mil años sabiéndolo todo de todos. Recuerda en esta escena en la que intenta eh, confesarle la situación en la que está Rita en la cafetería que le cuenta la vida de cada uno de los pueblerinos y se lo sabe todo al dedillo. Eh, esas posibilidades no las tiene Connor McCloud en Los Inmortales, ni ninguno de estos. Uh -huh. Y una peli en la que... Tú la conoces y algún día podríamos hacer el programa. Lo que pasa es que, para empezar, la tenéis que ver todo porque la vamos a destripar y es una peli que no conoce ni el tato, que es A Man From Earth, ¿verdad? Ah, sí, sí. Es un peliculón, es una es una forma, muestra de cómo hacer una superpelícula con, con cero euros, porque en realidad es una muy buena historia rodada en una cabaña, ¿verdad? Uh -huh. Y nos habla de la inmortalidad de una forma muy guay, ¿verdad? Uh -huh. Y yo lo que quería reflexionar sobre esa peli, no sé si alguno la habéis visto, algún día haremos el programa, eso lo prometo. Eh, es que nos está hablando de la inmortalidad de alguien, pero eh, nos cuenta las limitaciones de volverte sabio. Aquí nos dice, soy un dios porque soy muy sabio. Y lo que comentaban en esa peli, sin destriparla más, masía, es que tú, si, si vas evolucionando con el resto de la humanidad, aunque no envejezcas y puedas vivir eternamente, nunca te vas a poner al día con el conocimiento de la humanidad porque va cre creciendo demasiado. Hmm. Es decir, nunca puedes ser un experto en nada Podría ser un experto en una cosita solo, pero el resto de los campos siguen avanzando, con lo cual nunca vas a ser el, el sabant que nos podíamos imaginar, de este hombre vivió ha 10.000 años, lo conoce todo. No, nadie puede saberlo todo. La única posibilidad de conocerlo todo es vi vivir siempre el mismo día y que no avance el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, Aquí sí podría eh, Bill Murray, si tuviese mucha memoria, memorizar todo el conocimiento humano, pero porque no se está ampliando el conocimiento
1: humano. Mm. Entonces, y además, es... bueno, también... Eh... Ceñido a un microcosmos muy pequeño. Claro, es el pulecito. ¿no? En este caso. ¿Cómo habría Internet. sido esta película si, lo he, yo qué sé, si hubiera vivido en Nueva York, por ejemplo? Aquí, ¿no? y, y, y
0: siguiendo con ese hilo, aquí Phil o Bill es un poco. es un poco cazurro, ¿no? Porque en ningún momento le da por dice, me voy a la biblioteca y me voy a volver súper sabio. <risa> o bueno, leerme todos los libros que existen y todas las una películas Y acabar leyendo
1: hay. poesía francesa que, que sí, está muy pero, pero bien para... y, de, y de hecho en un sí, momento no dado follar, la, la primera <risa> no la hace por gusto sí, pero la primera noche que, que pasa con Rita eh, que luego se despierta y es otra vez el mismo día sí eh, él se queda dormido con ella mientras está leyendo un libro de poesía. Cierto. También es verdad. ¿eh? Teniendo si a la tía al lado. ¿Le acaba gustando o no? Porque yo
0: creo que cualquiera que memorice poesía en francés es porque tiene <risa> oscuras intenciones. No sabemos si lo, si lo disfruta realmente. ¿Sabes con
1: lo que ha sido también comparado esta película? Con, con un videojuego. En el sentido sí, de un videojuego, el videojuego. un videojuego en el que tienes infinitas vidas. Y tú cuando estabas jugando a videojuegos y sobre todo vamos a hablar de los años 80 y 90 donde tienes que ir atravesando diferentes pantallas ¿qué ocurre? Eh, te mataban la primera vez te mataban la segunda, te mataban la tercera te mataban infinitas veces pero sin embargo, como volvías a empezar desde el principio, ya te sabías dónde estaban las trampas colocadas ¿no? entonces es un poco la misma sensación Cierto. por la que atraviesa el personaje aquí ¿y vas adquiriendo habilidades simplemente por repetición? simplemente por repetición ¿podríamos decir prueba y error? pues sí Efectivamente, claro. y eso multiplicado por toda la eternidad. ¿no?
0: pues bueno, La peli ya más o menos la hemos contado. Que
1: por, que por cierto, además luego la, joe, la premisa de esta película, no lo hemos comentado, pero ha sido, vamos a decir, homenajeada, eh, plagiada hasta la saciedad, algunas veces con bastante fortuna. ¿eh? ¿En qué casos? Porque ahora mismo no me viene ninguno. Pues hay una película, también una película que en su día no tuvo gran éxito, pero que con el tiempo a la gente le gusta, y es El día de mañana... Película protagonizada por Tom Cruise. Ah, es, que, es muy buena peli esa. La, The Edge of Tomorrow, ¿cierto? Edge, al filo del mañana he dicho. Es, el día de mañana. filo del mañana. Que hace con,
0: con Emily Blunt Es verdad que es, es una peli de Tom Cruise que hay gente que le mira un poco por encima del hombro y es una peli de acción, pero la premisa es cojonuda. No,
1: la premisa es muy parecida a esto: de un soldado que entra en Cierto. combate, en combate con una especie de raza alienígena. Un soldado, un tío bastante cobarde, hay ¿Sí? que decir. Eh, y que pasa eso, eh, exactamente lo mismo hay como una especie sí. de gran explosión y tal y vuelve a despertar otra vez cayendo en combate esto sí, todavía la, es terrible eh, ¿no? en la peli
0: te cuentan porque es porque le salpica ¿Qué? la sangre de un alienígena
1: bueno pero eso Aquí no es, es, sabemos es, lo que ocurre, claro ¿sí? ahí se va se van conociendo más detalles no Cierto. pero que en este caso también era, era bastante triste en el sentido de que todos los días tiene que estar reviviendo algo bastante que es bastante pesadilla así porque no está claro. en un pueblo
0: pudiéndose acostar con las chicas sino que tiene que, que morir es, ¿no? con alienígenas
1: mm. eh, Cierto, cierto. Y luego también es verdad que hay un... Yo, por ejemplo, hay una de las cosas que me aprendí por esta película porque en todas las reseñas, en todas las críticas, en todos los análisis, siempre se hablaba del mismo personaje de la mitología griega, que es Sísifo. Sí. Sísifo, eh, hijo de, no sé si de Olo, de algún dios de estos de, de griegos, sí. que fue condenado a subir eternamente una roca a través de la empinada ladera de una montaña para luego siempre que la roca volviera a caer desde el principio y así volverla a tener que subir cayendo también en un bucle infinito. Ese era su castigo. Y hay quien ha visto también similitudes y paralelismos de esto, yo creo que no buscados de forma consciente por parte del guionista para hacer Atrapado en el Tiempo. Pero que sin duda se ha quedado también ahí como parte de... Bueno, al final todo está en, la, en el folclore En la griego. mitología
0: griega no había también alguien que le devoraba el hígado a un águila durante la, durante también la eternidad, me parece. Era un sí, dios sí, sí, o sí, algún sí, héroe, sí. también tenía esa, esa condena. Bueno, y luego en su momento cuando hicimos el programazo de, de Black Mirror, que analizamos todos los capítulos, acuérdate, meter algún enlace por ahí. Eh, ahí recuerda que también había un... un bueno, ¿cuál era? ¿El White Christmas, Podía ser? Se llama así el, el capítulo en el que está condenado a vivir durante muchísimos años encerrado en un sitio.
1: Bueno, y, hay, y no, es espérate, está genial. también el capítulo, ahora que hablábamos de películas que han... Luego está otro también que es... Eh, feliz día de tu muerte, ¿no? Me parece que es, ¿no? la, es la chica que cumple años todos los días y todos los días es asesinada, me parece. Pero en este caso en concreto había un capítulo genial de Black Mirror que es el de la mujer negra que despierta todos los días en su casa creyendo que han secuestrado o que su hija sí, corre cierto, peligro o algo así. Verdad. Y resulta que el giro final es que no. Estaba es que siendo un castigo de ella para cierto, que verdad. todos los días sufriera lo, lo que debieron sufrir los padres de aquella año. ¿no? Porque ella... Y su novio mataron a esa niña, ¿no? Es que y había dos capítulos en Black Mirror. Estaba ese, que era como la
0: versión el reverso tenebroso, bueno, el otro tampoco, es que fuera muy feliz. estaba Y el de White Christmas, que, White Christmas que le metían en que era, un bucle
1: a la gente. Es que en realidad eran como tres sí, mini historias, historias metidas, metidas en, en mismo, una, ¿no? ¿verdad? Me acuerdo de la bolita de Navidad. Cierto. Acababa... Claro, lo desmenuzamos en profundidad sí, en el pues. programa ese,
0: ahora no nos acordamos.
1: Además, ese era el capítulo en el que tú podías bloquear a gente. El capítulo es de los mejores. Sí, porque... sí, sí. Lo que, lo que pasa es que es verdad que al tener tres historias... Porque luego estaba lo de la gente que se hacía pequeñita. Sí, también. Sí, les, 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 creabas,
0: eh, creabas clones... Eh, que tenían conciencia, pero estaban encerrados en.
1: Pues en una habitación o en un eso huevo. Es,
0: eh, eso es. Era, era bastante heavy. No, bueno, era, era, era
1: un gran capítulo. Lo que pasa es que es verdad que te acuerdas. Era es muy denso. Era denso, porque te acuerdas de las tres mini cosas, pero a su vez, cómo ensamblaba todas, yo ahora mismo no me acuerdo. Sí, sí, cierto. Que pues fijaros,
0: la cantidad de películas y capítulos de, te, de series de televisión que son herederas de este El Día de la Marmota, lo vamos a llamar así. No pensaremos qué título le ponemos al programa, yo creo que El Día de la Marmota, ¿verdad? Y, y nada y algún día, Jaime, tenemos que hacer el, el Man from Earth, ¿no? Sí. Porque da muchísimo juego eso. Nos traemos además, a unos no, historiadores
1: no, aquí... Además, no ha soltado el gran spoiler que tiene la película. No, ¿eh? es que si no, la, si no la destrozamos. El gran spoiler y posiblemente la gran polémica también. También hubo. Por, porque no, no quiero decir polémica o no controversia Por desde claro. un punto de vista religioso no y sobre la teoría que propone.
0: Esa peli... Eh, Supongo que se, yo, me, yo me hice con ella por, por medios ilegales porque no sé si había forma de hacer... Yo no sé si se llegó a estrenar en alguna plataforma o en el cine aquí en España.
1: Es de estas pelis que yo creo que... Es una película que desde un punto de vista técnico es verdad que es de una factura más bien televisiva. Total. O sea, no es una... Con actores... Que nadie se nada. Porque además, quiero decir... Son gente metido en una cabaña y uno de ellos contando una larga historia. O sea, esto es lo que hay y además una, contando una larga historia que no hay flashbacks.
0: Nos podemos imaginar que esa, eh, alguien que no haya visto esa, esa, esa película, te pones un día de acampado en una fogata y se lo cuentas a la gente <risa> y te quedas con todos, <risa> a no ser que te tiren a la hoguera también. Pero es una historia que, que los que veáis la película... Mira, podéis sacar esto de, de ver nuestros programas. Veis la película y, os, y la plagiáis y se lo contéis a vuestros colegas un día en...
1: A ver, una, a, que, ver si a ver si Eso cuela Eso sí, a ver qué toman mientras eh, lo estás contando ¿no? Y a Porque ver qué decisión toman, se a se arriba. Lo toman. <risas> Total. Cierto.
0: Igual puedes montar una secta y todo
1: Pues yo creo que lo hemos contado toda la peli, ¿no, Jaime? Pues sí, ¿Cuánto, te, ¿cuánto dura el programa? ¿Dura menos de lo habitual? Eh,
0: lo tenemos
1: en 59 minutos, exactamente Pues, eh, ¿te parece que estemos 10 segundos callados hasta que se cumpla la hora? De esta forma Sa hacemos ya la duración ¿Sabes estándar? lo que voy a hacer? Eh, voy a hacer una fricada, voy a meter en, en bucle el principio en un ratito. <risas> Ostras,
0: estaba yo pensando en algo así Hacemos hoy Atrapado en el Tiempo, más conocido como El Día de la Marmota que es el título original de la película, ¿verdad?
1: Y de hecho al final estamos hablando de una película que casi ha triunfado más incluso aquí en España por el título original
0: Muy bien, venga chicos, hasta otra
1: Hasta otra